0: Hola, ¿cómo va? Nuestra manera de vestir dice mucho de nosotros. Así que, ¿por qué molestarnos en vestir a la moda? En realidad, la creatividad es lo único que nunca deja de llevarse. Esto lo dijo Dr. Cuerda, que es una página de Instagram que sigo y me encanta. Soy Nieves Pereira y esto es Cápsulas de Estilo. La ropa, como representación directa de nuestro carácter, es responsable de dar forma a un montón de nuestras expresiones de creatividad. Así también como a no todo el tipo de interacción social que tengamos. Tiene sentido que las personas se vistan para adaptarse a sus circunstancias actuales. Por ejemplo, la mayoría de nosotros, como ya he dicho en otros episodios, no vamos a ir de pijamas a hacer un trámite en un banco. La ropa, y cómo elegimos llevarla, está estrechamente vinculada a nuestras relaciones con los demás. Hay un sociólogo, Alexander Jalabais, que dice que la forma en que nos presentamos a los demás es a menudo lo que pensamos de nosotros mismos. Nuestro mejor espejo no es el que colgamos en la pared, sino las personas con las que interactuamos cada día. Entonces, la ropa no hace al hombre, pero la forma en la que los demás te perciben, hasta cierto punto, sí lo hace. Esta construcción, que se basa en la mirada de los demás, y los usos que le damos a las prendas que, que llevamos puestas Son las que hacen que muchas veces perdamos esa cosa lúdica que teníamos de niños Ese percibir las prendas como una posibilidad de juego, de expresarnos Cuando somos niños no nos importa si los estampados combinan No nos importa si nos vemos ridículos o fuera de lugar con lo que llevamos puesto Nos interesa que sea cómodo y que nos represente de ahí que si somos fans de los dinosaurios, probablemente tengamos un buzo que tenga un dinosaurio o una remera o una mochila con un dinosaurio. Y cada vez que salgamos a la calle con un dinosaurio nos sentamos, sentamos que somos lo máximo. En la evolución hacia la adultez, este tipo de, de, de límite a la creatividad no solo afecta a los seres normales, por decirlo de alguna forma, sino a los que somos creativos también. Cuando pasamos la fase de representación de la infancia y ese que pico de rebeldía de adolescente, la mayoría nos adaptamos y empezamos a seguir las reglas sociales de lo que se espera de nosotros al vestir. Y ustedes me van a decir, bueno, yo no soy artista o creativo, así que no importa si para mí la forma de vestir dejó hace tiempo de ser un acto creativo. Yo les digo que sí, ponerte lo que te pongas puede ser un acto creativo que te ayude no solo a disfrutar más del acto de vestir en sí, sino que te inspire a ser más lúdico en la vida en general. La moda debería ser una fuente de alegría e inspiración siempre. Por lo general, en la adultez, caemos en el patrón de repetir todos los días la misma fórmula o de usar todos los días las mismas prendas. Llega la noche, nos ponemos el pijama y al otro día otra vez, repetimos. Cuando nos damos cuenta que no está funcionando, nos frustramos. Por lo general, la ropa es un síntoma de la falta de creatividad en muchos otros aspectos de nuestra vida. Si nos frustramos al vestirnos a la mañana, seguramente nos frustremos también al cocinar, por ejemplo, cuando nos falta el ingrediente de la receta que no sabemos cómo sustituir y ahí es cuando decimos, ay, bueno, ta, no voy a cocinar porque no sé, me falta el ajo y no sé con qué sustituir el ajo. ¿Vieron? Es como un círculo de frustración. La creatividad, al igual que el estilo, es eso que tenemos todos. Por eso es que le pedí a Dana Lieberman, referente total en esta área para mí, a quien tuve el gusto de que me dirigiera varias veces en varias horas de teatro, que nos comparta un poco sobre qué es necesario incentivar a la hora de ser creativos y cómo comenzar a despertar la llama de la creatividad dormida.
1: Septiembre Llega la primavera, todo florece, se llena de colores, la gente sale. Salen de la cueva, hay deseo, hay ganas, ganas de encontrarse, de tener proyectos. La creatividad está a tope. Y yo, con un bloqueo creativo de la masita. Y en el momento en que no puedo estar peor, embarullada por mis propios pensamientos, boicoteándome a más no poder, suena el teléfono y Nieves me pide... Que grabe un audio sobre creatividad porque cree que soy una referente en el tema. Respiro, lo recibo como una señal del universo para volver a mí. Mi nombre es Dana Lieberman y hoy voy a hablarles de creatividad en la mitad de una crisis creativa. Ay, qué alivio estar hablando hoy acá porque de verdad lo creo como una señal. Creo que el ser creativa o creativo es una característica absolutamente inherente al ser humano. O sea, somos personas y por lo tanto somos creativas. No es que algunas personas son creativas y otras personas no lo son. Lo que podemos tener es más o menos habilitada esta función o esta capacidad porque la tenemos más o menos entrenada o más o menos cultivada, pero todo el mundo tiene este potencial, es parte de lo que somos por definición. ¿Qué pasa con estos momentos como el que estaba atravesando, atravesando, atravesando yo misma hasta que llegó este llamado de nieves que para mí obviamente es el universo actuando de maneras exóticas como actúa el universo. Lo que me estaba pasando a mí es que estaba quedando identificada con algunos pensamientos ...que obviamente no soy mis pensamientos... ...y muchos menos... ...los pensamientos limitantes como... ...el no puedo, no sos tan buena... ...estaba muy abrumada... ...haciendo un montón de cosas a la vez... ...y eso hace que las respuestas... ...que tengamos ante la realidad... ...o por lo menos las que yo doy cuando estoy en esa situación... ...de presión y de tensión... ...son respuestas más automáticas... ...y mucho menos auténticas... ...porque al no estar conectada con el momento presente... ...al distraerme de cultivar... ...diariamente la presencia... Lo que me pasa como consecuencia inmediata es que me alejo de mí. Y cuando digo de mí, no hablo de mi ego que muchas veces me juega en contra o me quiere boicotear, sino de lo que esencialmente soy. Y esencialmente soy un ser creativo. Es lo que somos todas y todos. Entonces, agradecida por vol volver a mí. Ay, vuelvo a respirar, que la respiración es para mí lo que más me conecta con el presente... ...así que respiraré muchas veces... ...si tengan ganas de respirar conmigo... ...bienvenida seas, bienvenido seas... ...ahí voy... ...bien... ...hay una autora que me encanta... ...que tiene un libro que es muy conocido... ...que se llama El camino del artista... ...que es eh, Julia Cameron... ...que ella habla de la creatividad... ...como si fuese Dios a través nuestro... ...como una experiencia espiritual la primera vez que leí esto fue como que me sorprendió pero por otro lado dije, ¡qué claro! y ella aclara, y lo aclaro yo también que no es necesario ser religioso para entender lo que estamos, de lo que estamos hablando podés pensarlo como una corriente que pasa a través de ti y para eso, para que esa corriente, para que Dios o como lo quieras llamar naturaleza, universo o fuerza mayor pase a través de ti y se manifieste en tu creación, vos tenés que salirte del medio. ¿Qué significa esto? Significa que esa parte automática o esa parte boicoteadora o esa parte aprendida que en la mayoría es negativa, tenemos que ponerla de lado para poder dejar que el flujo pase. Una de las maneras que esta autora eh, recomienda, bueno, ella ya tiene, ya tiene todo un sistema ¿no? de, de desbloqueo creativo que lo recomiendo un montón, es muy maravilloso ese libro, es un libro práctico para hacer ejercicios, bueno, pero una de las cosas que yo hago hace mucho tiempo son unas páginas que se llaman páginas matinales, que escribís todas las mañanas, tres carillas, y ahí es como que dejás a tu sensor. O sea, a eso que te viene a decir, no servís para nada, sos una mediocre, no vas a poder hacer nada. Y que a lo que lo que sucede es que bloquea tu creatividad. Entonces, ¿dejás ese, en esas tres ya escribís, lo primero que se te ocurra de mañana, Puedes escribir, es de mañana, me acabo de levantar, no puedo creer que me levanté cinco minutos antes, voy a desayunar de un sándwich, lo que, lo que sea, no es que tengas que escribir algo genial. Incluso no podés leer esas páginas hasta ocho semanas después de haberlas escrito eh, yo las vengo escribiendo desde diciembre del año pasado y nunca las leí aún, Y no tengo interés en leerlas porque es como un desayunador mental que te permite sacar el pensamiento de lado y después si eso lo acompañas con un poco de respiración o meditación como que estás ah, disponible para que el día suceda a través de ti y la creatividad se dé se manifieste yo me dedico hace más de 15 años al trabajo con personas y grupos para potenciar sus procesos de desarrollo personal a través del arte y también sus procesos creativos de algún arte específica, sobre todo en el mundo de la improvisación y el clown. Y todo el tiempo estamos creando. Por ejemplo, la improvisación es un lenguaje teatral donde no hay nada escrito. Entonces todo lo que sucede se genera ahí en el momento, in situ. Por lo tanto, eh, la, la creatividad o el crear está en mi diario Vivir y en mi trabajo como es a lo que me dedico digamos es como, eh, sí, me dedico a inventar cosas y sin, embargo, y sin embargo tengo que estar cultivando y tengo que estar fomentando y poniendo eh, disponible esta capacidad de inventar o crear cosas que es la creatividad porque si no, si me dejo atrapar si me distraigo, lo que pasa es eso que les decía antes, que me voy de mí y entonces, amablemente, como estoy haciendo ahora en esta conversación, contigo me traigo de vuelta. Voy a respirar una vez más. Ah. Otra definición que me encanta de creatividad es una que da Einstein, que cuántas cosas que dijo este hombre, ¿no? Que es que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y la inteligencia, en una de sus múltiples definiciones, podría pensarse como la capacidad de resolución de problemas. O sea, es lo que nos permite adaptarnos constantemente y continuamente a la realidad que nos toca vivir en el crecimiento, las cosas nuevas que tenemos que aprender, etcétera, etcétera. Cuando yo me divierto, cuando me río, aparece la liviandad, aparece eh, el aire, aparece una manera eh, más... Descontracturada de poder encarar lo que sea No por esto menos seria Porque reírse es una cosa muy seria Muy importante, muy fundamental Cuando le permito a la inteligencia O sea, esta capacidad de adaptarse y de resolver problemas Hacerlo de una manera liviana Espontánea, descontracturada La manera en que resuelve estos problemas Es mucho más interesante ¿Por qué es mucho más interesante? No es porque sea mucho más genial eh, ni, ni, ni mejor o peor Sino porque tiene mucho más que ver contigo Porque la creatividad En definitiva tiene que ver Con estar conectada con quién sos Conectada con quién sos Conectada con el momento presente Dejando que una fuerza mayor Pase a través de ti Agradezco Haber dicho estas palabras Porque siento que algo se destrabó y tengo muchas ganas de irme a inventar algo.
0: Muchas gracias, Dana. Yo también les recomiendo el camino del artista como un buen método para activar la creatividad en general y el respirar y estar presentes también, por supuesto. Respirar la próxima vez que abramos el armario para vestirnos y preguntarnos qué queremos comunicar con lo que llevamos puesto. La ropa puede ser una herramienta increíblemente poderosa ya sea que nos reconforte, como cuando llevamos ese par de jeans que nos queda divino, o que nos active la energía, como cuando llevamos un color súper especial para nosotras. A veces es un pequeño cambio de actitud a nuestro armario y listo, volvemos a disfrutar el vestir. A veces no hay que tomarnos tan en serio como decía Dana. Recuerden que sea cual sea nuestro estilo de vestir diario, lo importante es que si vamos a tener una rutina al vestirnos, sea la de vestirnos intencionalmente todos los días. Recuerden vestir con intención. Hasta la próxima cápsula. Este podcast fue grabado en los estudios de Australia Music. Producción, edición y música original de Gabriel Álvarez. Podés seguirlos en todas sus redes, arroba Australia Music uy.